0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören. Glanzstück, Episode 25 und diesmal sprechen wir über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz in der Gebäudereinigung und zwar tun wir das mit Markus Gast vom Umweltbundesamt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Lück. Vielleicht ganz kurz, das Umweltbundesamt ist die zentrale Umweltbehörde unseres Landes, gehört zum Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums und Kernaufgabe ist die Unterstützung der Bundesregierung mit wissenschaftlicher Expertise. Und für alle, die Sie persönlich noch nicht kennen, Herr Gast, vielleicht können Sie kurz sagen, aus welchem Bereich Sie von Ihrer Expertise und Ihrer Wiederherkommen und welche konkreten Themenbereiche Sie grundsätzlich abdecken?
1: Bei mir ist es eigentlich relativ einfach. Ich bin Ingenieur für Biotechnologie, habe in Berlin studiert, bin nach zwei Jahren einer Charité zum Umweltbundesamt gleich in den Bereich Wasch- und Reinigungsmittel gekommen, wo ich seit 25 Jahren arbeite. Dort bin ich für die Umweltbewertung von Stoffen und Produkten zuständig, insbesondere für die Kriterien des Blauen Engel oder das EU-Eco-Label. Und wen
0: beraten Sie in Ihrer Praxis konkret oder beraten, ist vielleicht auch die falsche Vokabel.
1: Worin besteht sozusagen aufs Jahr gesehen Ihr Arbeitsalltag, Ihr Fokus? Also eine wesentliche Aufgabe ist die Begleitung von gesetzgeberischen Maßnahmen. Das ist jetzt gerade aktuell die Neufassung der Detergenzienverordnung oder auch die CLP-Verordnung, wo es für Chemikalenrechtliche Verordnung gibt. Dann sind wir in verschiedenen Arbeitskreisen tätig, als Amt, ich als Person, sodass wir beim Dienen im Bereich der Gebäudereinigung, zum Beispiel bei der Schulgebäudereinigung, unterstützen und beraten oder bei der Krankenhausreinigung, aber auch in verschiedenen Arbeit anderen Arbeitsgruppen, wo es um stoffliche Belastung geht, Innenraumlufthygiene Ähnliches, unterstützen wir gern mit unseren Informationen und der Expertise. Bevor wir gleich tiefer in die Praxisdetails eintauchen, würde ich gern
0: von Ihnen eher allgemeiner wissen, wie Sie die Gebäudereinigung aus Ihrer Arbeit heraus Bewerten. Wird hier schon sehr viel dafür getan, möglichst nachhaltig zu arbeiten oder hat die
1: Branche noch Luft nach oben? Drücken wir es mal so aus. Es gibt einen ganz klassischen Konflikt in der Gebäudereinigung. Das ist der Preis, der vorrangig durch das Personal generiert wird und den Einsatz an Chemikalien. Wir befinden uns ja in einem Zusammenhang mit dem Sinnerschen Kreis, das heißt das Zusammenspiel zwischen Chemikalieneinsatz, Temperatur, Mechanik und Zeit. Und was wir nicht haben, ist viel Zeit, weshalb auch keine Mechanik groß eingesetzt wird, weil für die Zeit brauche ich viel Personal und das würde die Preise enorm nach oben bringen. Gern wird deswegen mit aggressiven Chemikalien gearbeitet, was für uns eben nicht wirklich nachhaltig ist. Aber diesen Konflikt kriegen wir auf dieser Ebene auch nicht gelöst. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Wir freuen uns natürlich, dass es auch ein paar Produkte gibt, die ökologisch vorteilhaft sind, zum Beispiel mit dem EO-Eco-Label, dass es auch für gewerbliche Produkte gibt. Da gibt es auch Ansätze, mehr zu tun. Durch das Weglassen bestimmter Chemikalien einfach was für die Umwelt zu tun, Duftstoffe tragen ja nicht zur Reinigung bei, da kann man auch ein bisschen weniger nehmen, das ist für uns immer ganz wichtig, weil die Innenraumluftqualität eben auch einen wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ist. Das heißt, Sie haben den Preis aber
0: gerade angesprochen. Das heißt, beziehungsweise da muss man den Hebel ansetzen, um bei dieser Thematik auch mehr für Nachhaltigkeit zu machen.
1: Also es gibt tatsächlich Möglichkeiten, zum Beispiel Leitfäden für die Ausschreibung von Reinigungsdienstleistungen, wo so eine Sachen adressiert sind, wenn man auf die bereits eingeht bei der Ausschreibung und sagt, deswegen geht es hier eben nachhaltiger zu, nachhaltig mit mehr Mechanik und weniger Chemie, dafür aber ein bisschen teurer, dann kann das durchaus auch im Angebot mit Zuschlagskriterien, mit Punkten gewertet werden, sodass also bei der Vergabe das nicht unbedingt zum Nachteil führt. Aber im Regelfall ist es so, dass tatsächlich viele, weil sie bequem sind, lieber nur auf den Preis gucken, und sagen, das wirtschaftlichste Angebot ist für uns eben das mit dem geringsten Preis. Und das ist halt nicht so, denn die ganzen Chemikalien müssen ja auch wieder aus dem Abwasser entsorgt werden. Die ganzen Kosten trägt wieder die Allgemeinheit. Also wenn man es gut kommunizieren kann, wäre es eine Möglichkeit. Aber im Augenblick scheitert es leider, ehrlich gesagt, meist an der Realität. Hat
0: es in den vergangenen Jahren, in denen die Relevanz und die Präsenz des Themas ja auch merklich explodiert ist,
1: auch, eine, auch einen erkennbaren Schub ähm, in, in der Branche gegeben? Es hat tatsächlich mal einen Schub gegeben in der Vergangenheit, der auch jetzt noch nachhalt. Das ist. Das Thema der Nachhaltigkeit in der Gebäudereinigung in den öffentlichen Gebäuden. Dazu gab es die Allianz der nachhaltigen Beschaffung von Bund und Ländern, wo im Kanzleramt ein Leitfaden verabschiedet wurde, was doch bitte bei der öffentlichen Beschaffung von Reinigungsdienstleistungen zu berücksichtigen ist, wo es eben auch um die Schulung von Personal, um den Einsatz von Reinigungsmitteln wie Mikrofasertüchern, aber auch um den Einsatz von umweltschonenden Chemikalien ging. Und das war also ein guter Start, weil auch der Bundesinnungsverband daran beteiligt war an der Entwicklung dieses Leitfadens und auch der IHO als zuständiger Verband für die Chemikalien, die zur Reinigung eingesetzt werden, die Reinigungsmittel. Also da hat sich was getan und an dessen Überarbeitung sind wir gerade tätig. Wir sind am Ball. Kann man allgemein sagen, in welchem Bereich oder in welchen Bereichen ein
0: Unternehmen, das nachhaltiger sein möchte, bestenfalls ansetzen könnte?
1: Also es ist tatsächlich so, Sie sollten versuchen, energiesparend, das heißt, sowohl bei dem eigenen Energieeinsatz als auch bei der Fahrzeugflotte zu arbeiten, Kurzwege zu haben, wenig Benzin zu benötigen. Das sind alles Dinge, sie versuchen, möglichst mit Konzentraten zu arbeiten. Also es gibt da also sehr viele Einzelaspekte, aber da muss man immer so ein bisschen gucken, weil nicht für jedes Unternehmen ist alles gleich wirtschaftlich. Denn wir haben ja immer noch diesen Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Denn das Unternehmen darf nicht von der Pleite bedroht werden, weil es jetzt dann eben einen etwas längeren Weg hat. Glanzstück oder geht gar nicht?
0: In dieser Kategorie wollen wir inhaltlich vertieft über die Praxis sprechen. Und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie kein Energiesparexperte im klassischen Sinne sind, aber... Dennoch möchte ich mit diesem Komplex beginnen und zwar haben wir ja als Bundesinnungsverband im vergangenen Herbst einen Faktenflyer für Mitgliedsunternehmen und auch deren Kunden herausgegeben, wo konkrete Ideen zusammengefasst sind, wie sich energieeffizient arbeiten lässt. Ein großer Beitrag erfolgt demnach bei der Umstellung auf die sogenannte Tagesreinigung, also Reinigung während der Nutzung bzw. Öffnungszeiten. Das ist ja auch klar und liegt im, im Auge des Betrachters, dass man jetzt nicht extra Licht oder Heizung am Abend anmacht, sondern während der normalen Öffnungszeiten äh, als Dienstleister da ist. Ist dieser Ansatz
1: schlüssig für Sie und wird auch von Ihnen beraten und äh, verfolgt? Also dieser Ansatz ist schlüssig, er führt allerdings auch zu gewissen Konflikten, wir haben das auch im eigenen Amt mal ausprobiert und äh, verfahren sogar so. Denn bei uns fängt der Reinigungsdienstleister üblicherweise nach 6 Uhr an. Wir beginnen bei uns auch mit der Arbeit nach 6 Uhr im Umweltbundesamt. Und es ist also in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr, 10 Uhr, werden bei uns die ganzen Reinigungstätigkeiten durchgeführt. Sie haben also dann die genau dieselbe Beleuchtung wie auch für die Mitarbeiter. Das ist nichts extra anzumachen. Das ist ein großer Vorteil. Wenn es morgens passiert, ist es ganz okay. Das ist auch eben für das Personal wesentlich sozialer, als jetzt in die Nachtschicht verdammt zu werden, weil es ist ja durchaus auch ein Problem, wenn man Betreuungspflichten hat, zum Beispiel bei kleinen Kindern und dann abends nicht verfügbar ist. Insoweit sind denn zur selben Zeit alle außer Haus, die Kinder in der Schule. Das hat also mehrere Vorteile, die man berücksichtigen sollte. Wir können es nur begrüßen. Sie
0: haben aber von Konflikt gesprochen oder habe ich das falsch verstanden? Sie haben gesagt, das ist aber durchaus
1: konfliktbehaftet. Ein kleiner Konflikt ist es tatsächlich, dass manche Kollegen sich dann morgens gestört fühlen, die dann schon früh morgens da sind, wenn die Tür aufgeht und das Reinigungspersonal möchte gern die Mülleimer entleeren. Also da gab es schon mal Diskussionen, aber das ist eigentlich etwas, was man aushalten kann. Ungestörtes Arbeiten gibt es nicht. Wenn das Telefon klingelt, wird man auch gestört. Weitere Themen in unserem Flyer sind zum Beispiel der Verzicht auf
0: Plastikmüllbeutel oder die Vermeidung unnötiger Fahrten durch optimierte Tourenplanung. Auch das sind natürlich schlüssige Ideen. Aber es geht in einem Flyer auch konkret ums Thema Wasser, zum Beispiel durch die Verwendung, ich zitiere mal, durch durch die Verwendung kalten Wassers zur Reinigung reduziert der Dienstleister den Energieverbrauch. Das ist logisch. Kaltes Wasser, ist das in der Praxis darstellbar? Vielleicht eher die Frage eines Laien. Dennoch möchte ich Sie gerne äh, an Sie weitergeben.
1: Es ist so, dass die Reinigungsdienstleistungen üblicherweise bei der Gebäudereinigung mit kaltem Wasser von Horse aus erfolgen. Insoweit ist das also kein Energiegewinn, leider. Das wäre schön gewesen, wenn das die Möglichkeit wäre. Aber es ist tatsächlich in der Praxis so, dass warmes Wasser eher zu Problemen führt, weil es schneller antrocknet und das also die Gefahr von Putzstreifen birgt. Deswegen wird grundsätzlich in der Reinigungsbranche mit kaltem Wasser gearbeitet oder besser gesagt mit kühlem Wasser, also ganz kalt wegen des Mitarbeiterschutzes üblicherweise auch nicht. Also die 12 Grad, wie es denn aus der Leitung käme, wäre vielleicht ein bisschen viel. Aber es ist eben nicht mit Warmwasser. Und Warmwasser ist üblicherweise nur in der Textilwäsche und Geschirrspülen und Ähnlichem im Einsatz, aber ansonsten nicht. Weiteres Thema ist die Anschaffung bzw. der Ersatz energiesparender
0: und emissionsarmer Maschinen, zum Beispiel Sauger mit reduzierbarer Saugleistung oder nachhaltiger Geschirrspülmaschinen im Kundenobjekt. Inwiefern spielen denn technische Geräte grundsätzlich eine Rolle, wenn Unternehmen oder auch Kunden nachhaltiger operieren wollen?
1: Es ist tatsächlich so, dass die Energieeffizienz der Sauggeräte und auch der Reinigungsgeräte bereits in den GPP-Kriterien zur nachhaltigen Beschaffung auf EU-Ebene berücksichtigt wurden. Da werden Energievorgaben gemacht, auch für die Waschmaschinen zum Reinigen der benutzten Textilien, die für die Reinungsdienstleistung gebraucht wurden. Also da ist durchaus Potenzial da und es sollten alle darauf achten, bei der Neuanschaffung ein möglichst energieeffizientes Gerät zu erwerben. Es macht jedoch keinen Sinn, extra Geräte neu zu beschaffen, obwohl die alten noch funktionsfähig sind. Denn für die Herstellung der Geräte wird so viel Energie benötigt, das kompensieren sie nie mit der Einsparung. Es ist tatsächlich so, dass ich häufig erlebe, dass auch dort, wo eigentlich nur Papiermüll hinein soll in einen Plastikbeutel eingesetzt wird, das ist völlig unsinnig. Dieser Mülleimer verschmutzt nicht, er lässt sich durch einfaches Auskippen entleeren. Und da sind diese Plastikbeutel überflüssig, die kann man einsparen. Anders ist es, wenn ich jetzt den Müll in anderen Bereichen trenne, zum Beispiel der Restmüll, da kommen die ganzen Taschentücher und ähnliches mit rein, Gründen des Infektionsschutzes, auch für die Mitarbeitenden, ist es eben ganz wichtig, dass da ein Beutel drin ist, damit das Material nicht angefasst wird. Und das heißt, Papier immer ohne Beutel und alles andere mitbeutel, das sollte eigentlich kein Problem sein.
0: In dem Flyer spielt auch der Einsatz von Reinigungsmitteln auf Basis von Konzentraten eine Rolle, einfach weil weniger und seltener transportiert werden muss. Ist ein Konzentrat, was die Leistung angeht, genauso gut und empfehlenswert?
1: Also wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Konzentraten auch bei den Kriterien des Blauen Engel oder der EO eco labels sind Konzentrate immer die erste Wahl, weil sie damit Verpackungsmaterial einsparen, die Gesamtmenge an Chemikalien die sie zur Dosierung haben, die verändert sich nicht. Sie verwenden anstelle von 4 Milliliter dann 2 Milliliter. Nur Wasser wurde weniger eingesetzt. Das heißt, die Menge an eigentlichen Wirkstoffen ist dieselbe wie vorher. Also insoweit kann man nur raten, immer Konzentrate zu verwenden. Sie bergen allerdings bei Sanitärreinigern ein bisschen das Risiko, weil sie dann höher klassifiziert sind. Das heißt, da ist auf den Arbeitnehmerschutz und auf die Schulung mehr einzugehen, damit die Leute dann, wenn sie das Konzentrat verdünnen und die Reinigungslösung herstellen, darauf achten, dass sie da besser geschützt sind, auch mit den Handschuhen und Ähnlichem. Aber ansonsten ist es eben so, man hat nur die Hälfte an Verpackungsmaterial, das nicht hergestellt werden musste, wofür keine Energie gebraucht wurde. Man kann wesentlich mehr Reinigungsleistung transportieren, wenn man mal so ein LKW nimmt. Ich nehme immer gerne das Beispiel der Handgeschirrspülmittel, Das ist eben ganz klar, wenn ich denn eine Flasche habe oder eine Literflasche und beides nur zur selben Menge zur Reinigung führt dann ist der Wagen viel effizienter genutzt, wenn ich die kleinen Flaschen drin habe mit den Konzentraten, weil ich damit mit einem LKW viel mehr an Wirkstoff überall hindringe. Jetzt sind die wesentlichen Punkte
0: unseres Flyers einmal angedacht, angesprochen und wir haben von Ihnen die ein oder andere Bewertung bekommen. Was sind denn aus Ihrer Beratungspraxis und Bewertungspraxis die zentralen
1: Punkte, auf die Sie Wert legen? Also für uns ist es ganz wichtig, dass die Produkte tatsächlich möglichst schadstoffarm sind, was sowohl den Gesundheitsschutz betrifft, das heißt, der Gehalt an VOC und an Duftstoffen generell oder umgekehrt an Duftstoffen und VOC generell, der sollte gering sein. Die Duftstoffe können bei den Mitarbeitenden Allergien auslösen. Bei uns im Haus haben wir genau aus diesem Grund, weil bei uns die Mitarbeitenden häufig darauf reagieren, eingeführt, dass die Produkte duftstofffrei sein müssen, was schwierig ist, weil sie nicht alle Produkte eben duftstofffrei bekommen, aber der Markt ist da flexibel. Es gibt da recht viele Hersteller, die das auch anbieten. Insoweit die Duftstofffrage ist immer für uns eine essentielle. Dann das Thema mit den Konzentraten haben wir bei uns auch. Und in meinen Beratungen ist es tatsächlich so, dass häufig die Beschaffer einfach ein Problem haben mit den ganzen chemischen Bezeichnungen und dieser Bewerterei, weshalb wir halt einen Leitfaden kreieren oder kreiert haben, wo auch der IHO zur Bewertung beteiligt war, was sich so ein bisschen an den Umweltzeichen orientiert dass es auch einfache Möglichkeiten gibt für jemanden, der sich in der Beschaffung da beschäftigt, mit den Reinigungsmitteln eben zu sehen, sind die umweltfreundlich oder nicht. Jetzt haben Sie die
0: Industrie schon angesprochen, denn ohne nachhaltige Produkte gibt es ja auch keinen nachhaltigen Einsatz in der Praxis. Wie viel hat sich in der Herstellung von Reinigungschemie, von Reinigungsmaterial ähm, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, was hat sich da verbessert? Wie
1: hat sich da die Situation entwickelt? Es gibt da für die gesamte Reinigungsmittel- Industrie für die Branche tatsächlich Fortschritte, sowohl bei Rücknahmesystemen, Pfandsystemen für größere Kanisterwaren, als auch bei den Recyclingmaterialien von den Verpackungsmaterialien. Da hat sich vieles ergeben. Auch bei den Umweltzeichenkriterien konnten wir deswegen diese mit aufnehmen. Das ist also ein Hand in Hand gehen, gerade was das Verpackungsthema betrifft. Bei den Chemikalien ist es manchmal etwas schwierig, da braucht man erst den chemikalienhersteller, Hersteller, der den Rohstoff überhaupt an den Markt bringt, damit dieses innovative Produkt dann in den Produkten wieder zum Schluss landet, die zur Reinigung verwandt werden. Also da ist noch ein bisschen Luft. Das betrifft aber weniger die Reinigungsmittelbranche als die Rohstofflieferanten in dem Augenblick. Wir haben viele Diskussionen, dass eben klassische Stoffe, die wir nicht so schick finden, gerne weiterverwandt werden, weil es halt an Alternativen mangelt und die Forschung kostet halt Geld. Und das mag keiner in die Hand nehmen. Und demzufolge hoffen wir immer, dass wir mit eigenen Forschungsvorhaben da so ein bisschen das auch unterstützen können. Letzte Frage. Sie haben ja auch schon angedeutet vorhin,
0: die Gebäudereinigung ist ein sehr umkämpfter und preissensibler Markt. Kostet denn, wenn man rein
1: wirtschaftlich argumentiert, Nachhaltigkeit in der Reinigung mehr? Wenn Sie die ökologisch vorteilhaften Produkte verwenden, dann sind die in den meisten Fällen nicht unbedingt teurer als die gleichwertigen Produkte, die der Hersteller sonst anbietet. Denn die Umweltzeichenprodukte, die haben einen Gebrauchstauglichkeitstest, das heißt, die sind auch entsprechend wirksam, weil sie sich gegen das normale Produkt eben bewähren müssen. Aber wenn Sie dann darüber hinaus noch auf Änderungen eingehen, dass Sie also mehr Mechanik haben wollen, dass Sie bei dem Fahrzeugpark eben auch gucken, dann kann es schon langfristig ein bisschen teurer werden. Und da ist eben der Konflikt, den ich vorhin auch angesprochen habe, das ist etwas, was wir allerdings in die politische Diskussion einbringen müssen als Umweltbundesamt, dass eben die Ökologie und die Nachhaltigkeit bei der Gebäudereinigung einen Preis hat, den auch der Auftraggeber zu zahlen hat, damit er eben den gesamtvolkswirtschaftlichen Schaden möglichst vermeidet und dort die Kosten nicht hat. Glanz zum Schluss.
0: Ganz zum Schluss. Das ist unsere Abschiedskategorie. Zehn kurze Fragen mit der Bitte um zehn spontane, ebenso kurze Antworten. Und wir bleiben natürlich im Bereich der Nachhaltigkeit. Die Aktion der Klimakleber finde ich
1: schwierig. Warum? Es trifft die Aktion zumeist die Falschen, die an dem politischen Prozess nicht beteiligt sind. Deswegen finde ich das ausgesprochen schwierig, dass sich Leute auf die Straße kleben oder den Flugverkehr stören. Und das ist eben auch eine Gesetzwidrigkeit. Das muss man einfach mal sehen. Und Behördenvertreter finde ich das nicht gut. Und deswegen hätte ich es besser gefunden, wenn sich die Personen dann eben einfach von außen an irgendein Gebäude kleben und nicht unbedingt die Fahrbahn und die Fluggesellschaften blockieren. In den nächsten Urlaub fahre ich nach. Rodos, Griechenland. Da fliege ich allerdings hin, weil da komme ich leider mit der Bahn nicht hin. Innerdeutsch und so fahre ich auch mit der Bahn, aber in den Urlaub nach Griechenland, bin ein Mittelmeer-Fan, sorry. Da fliege ich nun mal. Ihre persönliche Klimabilanz? Habe ich nie bestimmt. Ich laufe sehr viel. Ich habe kein Auto, keinen Führerschein, das ist immer ganz gut. Ich habe im Winter so gut wie nicht geheizt, deswegen ist zumindest dieser Teil etwas reduziert. Beim Urlaub, wie gesagt, ist es leider nicht ganz so günstig. Elektroautos, finde ich. Ja, alle Autos eigentlich ziemlich überflüssig. Ich bin ein Freund vom äh, öffentlichen Nahverkehr. Duschen mit kaltem Wasser? Ich bin Frostbeul, Ich bin echter Warmduscher. Insoweit deswegen auch das Mittelmeer in der, in der Ostsee würde ich erfrieren. Also zumindest lauwarm sollte es sein. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Man kann auch einfach den Durchfluss reduzieren. Und damit hat man durch den geringeren Wasserverbrauch auch wieder Energie eingespart. Und das ist nämlich mein Weg. Gezieltes an- und ausmachen, abseifen, abspülen, fertig. Wärmepumpe statt Gasheizung? Ist eine Frage, mit der ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt habe. Das Problem kenne ich nur von Freunden, die jetzt eine bestellen wollten und sagten, kriegten zu hören vom Heizungsmonteur, ja, in zwei Jahren können Sie sich mal wieder melden. Solar- und Photovoltaik? Finde ich ausgesprochen gut, sollte möglichst auf allen Dächern äh, installiert werden, wo es möglich ist, um die fossilen Brennstoffe, die derzeit nötig sind, zu reduzieren. Kohle statt Atomkraft? Ich finde, dass die Kohle dann vorübergehend, bis andere Techniken verfügbar sind, der bessere Weg sind, weil sie es weniger risikoreich und ich habe nicht das Problem mit der Entsorgung von den gesamten äh, Brennstäben hinterher. Insoweit bin ich klar, dann ein Favorit der Kohle, auch wenn es ein schwieriges Thema ist.
0: Elektrofahrräder finde ich.
1: Für mich schön bequem, weil ich im zunehmenden Alter bin. Allerdings werde ich da auch gerne schnell mal um die Ecke geradelt. Und deswegen muss man auch sagen, die sind, wenn die Nutzer sie richtig nutzen, eine gute Geschichte für alle Beteiligten. Letzte Frage. Meine liebste Hausarbeit. In keinem Falle Fenster putzen und bügeln. Meine liebste Hausarbeit ist tatsächlich das Kochen. Und das mit Leidenschaft. In dem Sinne, lieber Herr Gast,
0: haben Sie vielen Dank für diese Schnellrunde und haben Sie vielen Dank für die Teilnahme an unserem Podcast. Gern geschehen. Und euch und Ihnen da draußen sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.